0: según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 38 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos Cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, En esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. El pasaje evangélico de hoy se sitúa después de la reflexión que Jesús hace sobre el tributo al César. El texto de hoy también se encuentra en el capítulo 22 de Mateo, en los versículos 23 al 33, así como en el capítulo 12 de Marcos, versículos del 18 al 27. Los saduceos negaban la espiritualidad e inmortalidad de las almas, así como la resurrección de los muertos. Ellos eran aristocráticos, conservadores y tenían una actitud materialista. Por ello, en un ataque planeado, a través de la pregunta que hicieron, querían ridiculizar la propuesta de la resurrección de los muertos que hacía Jesús. En tal sentido, alegan la ley mosaica del levirato, que se puede leer en el capítulo 25 del Deuteronomio, versículos del 5 al 10. La respuesta de Jesús trae por los suelos todos los argumentos de los saduceos. En primer lugar, Jesús afirma que el matrimonio es una realidad temporal, necesaria para la prolongación de la especie. En segundo lugar, en la resurrección no habrá necesidad de conservar la especie, ya que la resurrección no es la simple prolongación de esta vida, sino un estado de vida absolutamente pleno, donde ya no habrá necesidades que satisfacer, en tercer lugar, Jesús prueba la Resurrección con la Escritura, al hacer referencia al capítulo 3 del Éxodo, versículos 6 y 15. De esta manera, afirma que Dios es un Dios de vivos y que, por lo tanto, la vocación de todo hombre y mujer es llegar a compartir esa vida plena con Dios. MEDITACIÓN Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su Palabra? Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y quien vive y cree en mí, no morirá jamás, dice el Señor. Todo Hijo de Dios está llamado a la resurrección, que es la culminación de su experiencia de fe en nuestro Señor Jesucristo, y que no significa regresar a la condición terrena sino entrar en la realidad angelical del cielo. La resurrección debe ser la esperanza que nos anime en la vida y que nuestro Señor Jesucristo ha prometido a quienes lo siguen con el corazón y ponen en práctica sus enseñanzas. Él afirma que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. En este sentido, allí donde se protege y defiende la vida, allí encontraremos a Dios Hermanos, meditando la palabra, respondamos ¿Tenemos una firme esperanza en nuestra resurrección? ¿Hacemos lo posible por alcanzarla? ¿Defendemos la vida de las personas en los extremos de su existencia, así como en todo momento? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a abrir nuestro corazón a la dulce esperanza de la resurrección. Jesús nos ama. Oración Amado Jesús Te pedimos aumentes nuestra fe en Ti Para que nos abandonemos En el mar infinito de Tu misericordia Y en el proyecto de vida nueva que tienes para nosotros Que es resucitar y vivir siempre a Tu lado Amado Jesús Haz que comprendamos que la Resurrección se hace realidad, donde se lucha por evitar la muerte. Amado Jesús, ten piedad de los difuntos y ábreles la puerta de la mansión eterna. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede... Ante tu amado Hijo por nuestras peticiones Amén Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo A través de un escrito de Teodoro de Antioquía los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte para que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. San Pablo nos enseña así, que nuestro nacimiento por el bautismo es símbolo de nuestra resurrección después de la muerte. Esta se realizará en nosotros por la fuerza del Espíritu, según la palabra. Lo que se siembra en la tierra es perecedero. Lo que resucita no puede perecer. Lo que se siembra no tiene ningún valor. Lo que resucita está lleno de gloria. Lo que se siembra es un cuerpo humano. Lo que resucita es un cuerpo espiritual. Es igualmente así en el nacimiento que nos da el bautismo y que es símbolo de nuestra resurrección. En él, por el mismo Espíritu, recibimos la gracia, pero con mesura y como una garantía. La recibiremos en plenitud cuando resucitemos realmente. Y nos sea comunicada la incorruptibilidad de manera efectiva. Por eso, cuando el apóstol Pablo habla de la vida futura, quiere dar seguridad a sus oyentes con estas palabras. No solo la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. También nosotros que poseemos las primicias del Espíritu gemimos en nuestro interior aguardando la redención de nuestro cuerpo porque si en el tiempo presente hemos recibido las primicias de la gracia esperemos acogerla plenamente cuando se nos dé el gozo de la resurrección Señor, creemos en tu resurrección y en la de los muertos, tal como lo rezamos en la oración del credo y estamos dispuestos a seguirte. Por ello, nos comprometemos a cumplir tus enseñanzas diariamente, defendiendo la vida de las personas más vulnerables y a través de la realización de obras de misericordia en favor de nuestros hermanos más necesitados. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Oración final Gracias Señor Jesús por tu palabra de vida eterna.